0: El Concierto al Estudio, un podcast con base en experiencias, anécdotas e historias, el cual pretende darle respuesta a las preguntas que posiblemente invaden nuestra mente día a día.
1: Un programa hosteado por Michelle Cifuentes y Belo Ortiz. El propósito fue un
0: concierto, el resultado fue un estudio. ¿Tu podcast? Nuestro podcast. Hola, ¿cómo están? Yo soy Michelle y lamentablemente hoy Ben nos encuentra con nosotros porque está en toda su mudanza, que ya regresó a España, pero la extrañamos y le mandamos un saludo y un abrazo fuerte. Pero siguen sí, los episodios, así que hoy tenemos el episodio número 28 con alguien muy especial para mí, que es una amiga muy querida de Puerto Rico. Así que por favor, <ríe> Diana, preséntate.
1: Hola, <ríe> pues... <ríe> nada, soy Diana, soy de Puerto Rico, tengo 22 años, y ¿cómo te conozco? ¿Cómo nos conocimos, Michelle?
0: Uy, uh, por Justin Bieber, creo Literal,
1: <risa> <risa> <Fungirling. risa> Y pues nada, este, yo estudio teatro, trabajo, me encanta viajar, estoy siempre metida en todas las artes, soy actriz, soy fotógrafa, y básicamente eso, es un resumen de
0: quién soy. <risa> Una buena fotógrafa.
1: Gracias, gracias. Debo decir.
0: No, pero de verdad, gracias Diana por, por, por haber aceptado estar acá en el episodio. Créeme que es, es increíble cómo las redes pueden permitirnos conectar con personas de diferentes países. Porque, wow, o sea, tenemos muchos temas que hablar, mu muchas cosas que poder eh, sacar a, a la luz y poder hablar con, la, con las personas. Entonces, de verdad, estoy alegre de poder grabar contigo. Y hoy vamos a tocar un tema fuerte. No sé si quieres introducir el tema.
1: Pues... A lo que dijiste primero, yo estoy agradecida por ti por invitarme. Eh, y mira, ok, vamos a hablar sobre la depresión. Eh, voy a contar más o menos mi experiencia y tocar algunos puntos importantes que pueden ayudarle a usted, el público, a conllevar esta situación, porque no se habla mucho. Si sí, se habla como que no es de la, fa de la forma correcta y muchas personas tienen una imagen de la depresión muy diferente porque la, dif la depresión se da de diferentes formas. Y pues básicamente vamos a ir por ese punto.
0: Me encanta, me encanta. Ver, <risa> quiero comenzar con una pregunta. ¿Tú por qué, por qué crees que nosotros caemos en depresión? O sea, ¿a qué punto tiene que llegar una persona para decir wow, estoy en depresión?
1: Wow que pueden, pueden variar diferentes factores, yo podría decirte cómo, cómo yo me doy cuenta que yo estoy en depresión, uh -huh. porque lleg llegar a esto, o sea, puede ser que una persona tenga la mejor vida, entre comillas, puede ser Exacto. que esta persona haga un montón de cosas que la hagan feliz, pero puede sentirse vacío, como que no, no hay algo ahí que lo, que lo afecta y muchas de las veces puede ser el cariño que nos dan, como que no, tal vez no recibimos el mismo cariño que nos dan, eh, problemas en la casa, problemas con los estudios, problemas con ti mismo, como que amor propio, mirarte a ti mismo, no, no sentirte bien contigo mismo, eh, varían, son un mundo de cosas que nos pueden llevar a, a, a tener depresión, pero yo te podría decir más bien cómo yo sé que yo estoy en la depresión, o sea, como yo digo, espérate, hay algo que está pasando y tengo que, tengo que estar al tanto de esto.
0: Y actuar, hacer algo.
1: Y actuar a, a, a esto, sí, y yo creo que me, me empiezo a dar cuenta cuando mi cuerpo me lo dice, mi cuerpo me empieza a decir, mira, yo no tengo ganas de nada, me levanto y es como como que a mí en lo personal, esto es algo personal, me encantan las mañanas, o sea, levantarme bien temprano cuando no hay ni sol, es como Uy, una cosa favorita, es, es lo mejor, o sea, es donde más paz hay. Y yo me doy cuenta que, que estoy cayendo en depresión por cuando ni siquiera levantarme a esto me, me da felicidad y es como que esas pequeñas cosas que, que de por sí te dan felicidad, ya no te dan felicidad, o sea, es como es como vivir en un circulito y seguir dando vueltas en ese circulito, y de esa forma yo me doy cuenta, más
0: o menos, pues, por ahí. ¿Y, ¿Y cómo crees, bueno, uno se da cuenta, pero cómo las demás personas que nos rodean se pueden dar cuenta de que nosotros wow. estamos entrando en un círculo depresivo, y cómo les afecta a ellos tanto como a nosotros también?
1: Eso, eso, eso sí que está súper fuerte porque super yo fuerte. pienso que antes de ellos darse cuenta, nosotros los empezamos a afectar a ellos y no porque queremos, o sea, empezamos a, 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 a hacer acciones o a tomar decisiones o cosas que los afectan a ellos, pero inconscientemente porque no nos estamos dando cuenta. O sea, yo te puedo decir, yo obviamente ya he pasado la experiencia, ya pues obviamente ya yo empiezo a reconocer mi cuerpo y ya yo sé, ok, ya estoy pasando por un mal momento y le digo a mis personas, como que a mis amistades, ajá. mira, tengo mala energía, necesito que como que estén aware, como que, no sé decir esa palabra en español, aware. Estén, que estén
0: a la vanguardia, hay, o sea, que estén conscientes. Ajá.
1: Es que estén conscientes. Y, que, y no tan solo eso, porque obviamente son mis acciones, no les voy a decir a ellos como que tengan, tienen que, ah, pues tienen que seguirme a la corriente o qué sé yo. Es como que, mira, voy a estar unos días en mi casa, voy a estar sola. Pero yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado porque los afectamos demasiado. O sea, afectamos mucho a la persona que está al lado de nosotros, porque tanto como pasar la energía, yo creo mucho en la energía, en las vibras, y eso como que. Cuando tú estás con alguien, a veces ni siquiera estás haciendo nada, pero tú, tú, toda tu energía se le pasa a esta otra persona que está contigo. Y es. hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo pienso que desde ese punto, a veces no se dan cuenta, pero empiezan a decir, espérate, como que no me estoy sintiendo bien al lado de esta persona. Pero es por eso mismo, porque al tener depresión, estás cayendo como en un como en un vacío, entonces le estás pasando esa energía a las personas que tú quieres y estas personas están como que no entiendo, o sea como no te pueden ayudar porque a veces es difícil, a veces no sabes explicarlo y siento que de esa forma ellos se van dando cuenta, pero es un proceso, a veces se alejan, a veces como que te dejan y tú mismo piensas ¿por qué me están dejando? pero es cuestión wow. de conocer, de conocer esa situación, pero se alejan porque les afecta y puede llegar a afectarle que igual caigan en depresión igual que tú es un proceso bien fuerte, y pero pienso que de esa forma se van dando cuenta, pero lo otro lo voy a decir al final porque es más como que ayudando
0: a lo que... wow pero me encanta eso que dijiste, que las personas se van alejando cuando ya se van viendo afectados por nosotros, incluso nosotros no nos damos cuenta de que les estamos afectando, porque creo que eso pasa muy, muy comúnmente. A mí me ha pasado, por ejemplo, que entro tal vez en unos círculos, no a menudo, pero sí he entrado algunas veces y hace años entré en un círculo así de depresión que decía, wow, yo quería que todos estuvieran para mí, pero no sabía el daño que yo le estaba haciendo a las demás personas por no poder tal vez, no controlar la depresión, sino por no poder tal vez reconocer esos puntos y saber lo que estaba pasando conmigo, sino que otras personas se estaban dando cuenta antes que yo. Entonces, eh, yo creo que la Afecta demasiado a las personas que nos rodea, más que a nosotros mismos incluso.
1: Y tengo una experiencia propia eh, justo con eso que este, me sucedió con una amiga. Y en ese momento yo estaba pasando por depresión y ella igual. Entonces mutuamente no nos estábamos diciendo que eso estaba pasando. O sea, no nos estábamos diciendo, mira, yo me siento así. Entonces tuvimos un viaje y en este viaje nos chocamos mucho porque, nuestras, porque la, la depresión conlleva muchas cosas consigo, conlleva ansiedad, conlleva muchísimo, muchísimas cosas que traen con ella. Entonces, una de las cosas que en lo personal me sucede es que me da mucha ansiedad. So, en este viaje chocamos demasiado porque yo no sabía que ella estaba pasando por eso, así que nuestras energías estaban chocando. Entonces, luego de eso, cuando regresamos a nuestro país, Puerto Rico, uh -huh. eh, ella comenzó a... a expresarse sobre mí de una forma bien fuerte como si yo la estuviera afectando pero yo no me había dado cuenta de esto porque obviamente estaba en este mundo mío de que ah, tengo ansiedad y todas estas cosas que es totalmente normal que pasen Ajá. y entonces cuando regresamos pues sucedió que ella me estaba afectando ahora a mí, porque ella estaba diciendo estas cosas de mí entonces yo me sentía como que wow o sea
0: se no terminaron nos afectando mutuamente
1: ajá, no, nos pasamos esa energía que yo, yo dije anteriormente y fue fuerte de verdad, nunca a este punto todavía no he podido conversar muy bien con ella, pero por cuestiones de, ser, de estar más saludables las dos pues no, nos alejamos para poder breathe, y creo que estamos mutuamente, o sea las dos estamos respirando mejor uh -huh que lo que es normal, yo pienso que no está mal alejarte de las personas porque no, no debería molestarme yo de por decirla, ah, pues me alejé o ella se alejó de mí debería yo pensarlo como que, ok me, nos estamos haciendo mal, está bien si notamos un tiempo, o está bien si la vida decide que sea así, pero si las personas están mejor al otro lado o sea, separadas, no, uh -huh. no está mal, y yo creo que luego de eso fue que yo comencé a darme cuenta de muchas cosas porque obviamente yo dije, espérate, si yo le estaba afectando a ella, ¿a cuántas uh -huh. otras personas yo le estaba afectando?
0: Así so, es. Luego
1: de, eso, luego de eso fue que comenzó mi, mi proceso de healing, no diría tanto así, pero como crecer y entender mi cuerpo, mi mente, mi todo.
0: Sí, de entrar, de entrar contigo misma y decir, bueno, ¿qué está pasando? Que, que voy a encontrar dentro de mí, no esperar que alguien más venga y que te diga, mira, está pasando esto contigo, sino que tú te dieras cuenta de, de, de las cosas que estuvieran pasando. Y me encanta lo que dijiste de las amistades, amistades, porque a veces es necesario. Uno cree que, bueno, esta amistad se tiene que quedar para toda la vida, porque nosotros empezamos a ser amigos y no puede ser que la amistad termine. Es que a veces es necesario que una amistad, no que termine pero sí que dos personas tal vez se separen, ya sea una amistad, ya sea una relación, ya sea cualquier cosa que, que, que tú querrás poner como ejemplo es necesario, porque ya cuando, cuando no es sano cuando dos personas están haciendo daño cuando la vida ya no es positiva para estas personas, hay que aprender a tener límites y creo que nosotros no nos nosotros a veces no tenemos esas, esos límites no sabemos hasta dónde decir ya no basta, porque creemos que que nosotros podemos aguantar todo y no, y, y, y eso es lo malo porque a veces nosotros decimos, bueno, esto puede pasar, pasa, 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 pero vamos acumulando el vaso y este se derrama y cuando se derrama ya no podemos tener el control de esos sentimientos y ahí es cuando vamos, entramos en un problema con nosotros mismos, entramos en este problema y hacemos que los demás que nos rodean puedan entrar en este problema incluso con nosotros por esta depresión
1: y eso, eh, tomando esa línea este, una de las cosas que me sucedió es que yo decía, no, pero como que esta persona pues, es mi amiga, y es así como que no importa que diga esas cosas y qué sé yo, o sea, esas cosas que dijo luego del viaje, y uh -huh. yo decía pues normal, como que no pasa nada, pero ¿a qué voy con esto? O sea, decir esta persona es así no como que pues ya aunque me afecte, no importa porque es así pero sí importa uh -huh. porque me está afectando, entonces exacto. lo mismo digo con uno mismo, o sea, si yo, yo no puedo decir, ah, no, yo, yo soy así, yo me comporto así porque yo soy así, pero si yo le estoy afectando a alguien, yo tengo Ahí que cambian. darme cuenta de eso, exacto, no es porque yo sea así está correcto, puede que yo tenga una personalidad específica, pero eso no está correcto que tú digas, ok, pues no, se tienen que aguantar a mí, no, o sea, tú tienes que entender qué está bien, qué yo estoy haciendo mal qué yo estoy haciendo bien, es cuestión de ir por, por eso y entender las cosas de esa forma
0: Wow, me encanta, <ríe> me encanta de verdad me, no me había puesto a pensar en eso de que nosotros a veces sí tenemos cosas que, bueno, la, no sé si a ti te ha pasado allá en Puerto Rico, pero aquí uh -huh. en Guatemala, por ejemplo, a veces muchas personas dicen, mira, aceptame porque yo soy así <ríe> y, eso y pasa yo, veces, demasiado y, y es una excusa que la verdad ya no tendría que tomarse en cuenta, se tendría que cambiar, porque las personas, es cierto, puede que tengan actitudes o que han acumulado actitudes durante todos estos años de su vida, pero no significa que sean así, o no significa que no las puedan cambiar, entonces creo que esto nos lleva a una pregunta de cómo podemos manejar nuestras emociones para poder evitar caer en depresión primero y evitar afectar la vida de las personas que nos rodean.
1: ¡Wow! Bueno, repíteme la pregunta otra vez para ir... A ver,
0: sí, sí, sí. ¿Que ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones para evitar nosotros caer en depresión y evitar afectar a las personas que nos rodean?
1: Pues yo creo que eso va con la línea que dije al principio, muy al principio, que de las cosas que yo hago eh, para, para tanto como no salir, porque yo no diría tú sales de la depresión. Yo Ajá. diría tú, tú abrazas tus tus no problemas, pero tú abrazas lo que te hace sentir como débil, lo abraza uh -huh. y dice, yo puedo más. Así y yo es. pienso que este, lo que ayudaría o cómo yo hago esto sería... Ay, como ir por la... Repite, repite lo que dijiste otra vez. Quiero analizarlo.
0: A ver, a ver, va. ¿Y ¿Cómo podemos... Manejar nuestras emociones para evitar ya, caer ya, ya. nosotros.
1: ¿Ya, ¿Ya, ya? Sí, sí, sí. Manejarla. Ok. Wow, ok. Es, es fuerte, es fuerte. Porque es lo mismo que dije con las amistades. Pasa mucho que, literal, lo que dije ahorita, que podemos estar como que ahora mismo yo puedo estar en una situación uh -huh. y yo no sepa cómo conllevar esto con mis amistades porque literalmente estoy cerrada, estoy aquí, ¿entiendes? Es. Y estoy, estoy pensando, espérate, no, porque no, como que no me entienden. Me sucedió hace unos meses atrás que lo que yo hice personalmente, eh, yo estaba pasando por una situación que me llenó de mucho, muchas cosas, me drenó demasiado, uh -huh. y literalmente lo que yo hice... Fue cerrar todas mis redes sociales. Cerré todas mis redes Qué sano. sociales. Sí, cerré todas mis redes... Pero, pero hice algo que no fue sano. Y te voy a explicar ahora. Eh, cerré todas mis redes sociales y me quedé en mi casa. Era un fin de semana, so, no iba a ir a la universidad, no iba a ir a mi trabajo, iba a estar en mi casa. Mm -hmm. ¿Qué pasa? No le dije a nadie que yo iba a hacer esto. Las personas que estaban alrededor mío sabían que yo estaba pasando por una situación. Así que se asustaron.
0: Obviamente. Y
1: y literalmente esto afecta la salud mental de ellos también, porque mm -hmm. ellos les entra ansiedad, y dicen entre como que yo quiero mucho a esta persona porque está haciendo esto, no me contesta los mensajes, yo apagué mi teléfono, me lo apagué, lo, lo apagué y lo metí en una gaveta y lo dejé ahí.
0: Los tenías agobiados.
1: Literal, no, llegaron a mi casa a las 3 de la mañana y a ver si yo estaba bien, pero lo cual agradezco un montón y es una de las cosas que jamás voy a olvidar de hablar. Y
0: te demuestra quiénes están realmente en tu vida.
1: Literal, y yo pienso que, ¿cómo podemos manejarla? Yo creo que está correcto lo que yo hice, quitándole la parte de no decirle a nadie. No es, o sea, tú no tienes derecho a decirle a las personas qué sucede, pero si tú tienes gente a tu alrededor, por lo menos dejarles saber, mira, por tantos días no me va a escuchar o no va a saber de mí, pero yo necesito respirar y yo lo que haría como tal sería sentarme. Una de las cosas, un tip, un tip, <ríe> eh, que yo hago este, para manejarme cuando yo me siento muy drenada es que voy a mi bañera y, y dejo caer agua caliente en mi espalda.
0: No, yo también.
1: Sí, yo literalmente dejo que caiga y me cuesto, no me cuesto, me siento, y eso como que me, me, Te libera. me trae, me libera y me trae una energía bien calmada a mi cuerpo. Sí. Y luego, luego de eso como que puedo pensar mejor, puedo, ok, y ahí mismo sentada, comienzo a analizar, ok, ¿qué yo estoy sintiendo? Okay, ¿qué yo puedo hacer para salir de esto? Que comienzo a hacer esas cosas y yo escribo también. A veces escribo, escribo. Si no estoy en mi casa y me siento drenada, comienzo a escribir en mi teléfono. Hay veces que uno está como que bien ansioso y le quiere decir algo a alguien porque sucedió una situación, pero no es correcto, tal vez, que, que tú digas de cantazo lo que estás pensando, sí. porque a veces, <risa> literal. Entonces, yo lo que hago es que lo escribo, lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer hasta que de repente ya no existe. Ya no existe, o sea, que como que. Y yo pienso que de esa forma yo manejo esas emociones. También me pasa que en cuestión a las personas, y ya esto va con chicos, cuando me interesa alguien y me pasó algo, como una situación no favorable con esta persona, yo puedo, entre comillas, superar a la persona este, constantemente <coughs> hablando con otra persona sobre esos sentimientos y no ignorando. En mi caso es súper diferente porque hay personas que... Simplemente sacan a la persona de su vida Ajá. y, ok, pues yo lo que hago es como que comienzo a, a sí. hablar de eso con mi amiga. Ok, lo sigo hablando, lo sigo hablando hasta que llega un punto en el que lo hablo y ya no me, ya no me duele.
0: Ya no, no es lo mismo. Porque lo va sacando. No te lo vas sacando. Porque lo voy tú.
1: sacando. Y a veces repetir, a veces, mira, yo digo, ti, entre, yo repito muchas las cosas. Pero eso me ayuda y me he dado cuenta, conociéndome a mí misma, que si yo repito las cosas muchas veces, llega un punto en el que ya, ya no, no me afecta. No, y pero... creo que de esa
0: forma lo manejo por supuesto que sí, y, yo, y es que yo creo que también otra forma de manejar eh, nosotros nuestros sentimientos es poder estar conscientes así como tú estabas repitiendo, vuelvo un poquito atrás de cuando estabas repitiendo que abrazar eh, o vivir con eso de que sabemos que la depresión no se va pero que la podemos manejar, es eso de que es normal, o sea es una parte normal de nosotros es algo que nos va a desafiar siempre pero es algo que cuando uno lo puede aprender a controlar o a vivir con eso cambia nuestra perspectiva, y también repetirnos, y creo que también perdonarnos a nosotros mismos, porque nos culpamos muchas veces de que las cosas ¿verdad? nos salen mal, de que es que si yo fuera tal persona, me saldría bien las cosas, que si yo hiciera esto, que si yo, y, y siempre decimos, nos echamos la culpa, pero es que no es así, nosotros tenemos que aprender a perdonarnos para poder empezar a salir de, de ese problema que nos está afectando también, y creo que... En, este, en, en ese proceso es donde hay que repetirnos a nosotros mismos que los problemas son pasajeros, o sea, nosotros a veces creemos que nada va a pasar sí. que, que, se, que nos vamos a quedar en el mismo lugar, que nos vamos a quedar estancados pero no es así, o sea, todo y, y esta frase me encanta porque dice todo lo malo siempre pasa todo lo bueno también, entonces ¿qué hay que hacer? aprovechar los buenos momentos y también aprovechar los malos porque se aprende de los malos, pero eso es lo que a veces no entendemos porque creo que nos quedamos estancados en eso y decimos, no, es que lo malo no va a cambiar, es que lo malo lo que pasa
1: a mí. Yo creo que hay que pasar por cosas en la vida para poder aprender de ellas, uh -huh. porque si no, si no vivimos experiencias, no vamos a, a, a entender, ajá no, no vamos a entender cómo podemos, ok, ya yo, ya yo viví esto, si lo vuelvo a vivir, ya sé cómo, cómo, cómo ir con esto, ya sé cómo manejarlo, es cuestión de... de de ir entendiendo tu cuerpo, tu mente, ir siendo tu propio mejor amigo y decirte, ok, te está sucediendo esto, tú necesitas esto. Por eso es importante conocerse a uno mismo y tener tiempo para sí mismo. A veces uno está trabajando mucho, estudiando mucho, que es lo que me pasa ahora mismo, y no hay tiempo para uno mismo. Y es bien necesario porque cuando uno le suceden estas cosas, le pasa, este, pasamos por depresión y todas estas cosas, es necesario uh -huh. saber qué, qué yo necesito, porque cuando yo este, viví por primera vez mi experiencia con depresión, que es donde primera vez yo me di cuenta, ok, tengo depresión, la cual tuve por muchos años corrido, y esto es uh -huh. una experiencia bien fuerte, estuve en mi casa dos años, no salía, no hacía wow. nada, o sea, yo literalmente estuve en mi casa dos años. O sea, eh, me fui de la universidad, me fui de todas mis cosas de arte. Yo no tenía ganas de nada, o sea, yo me levantaba y solamente estaba en mi casa. Y, y fue un proceso, fue un proceso donde yo poco a poco me fui dando cuenta. Creo que me llegué a cortar el pelo y todo. Fue fue un proceso, me lo corté yo misma. <ríe> <risa> eh,
0: que es algo pero, que hacemos todas en algún momento.
1: Sí, y no me había dado cuenta que yo había hecho eso eh, eh, como llevándome por mis propios sentimientos sobre lo que yo estaba viviendo yo pensé en el momento, ay me lo quiero cortar me quiero ver linda. pero después que pasó el tiempo y ya yo me empecé a conocer, yo dije yo me corté el pelo por más razones, no me lo corté porque quería verme bien Exacto. yo tenía otras razones escondidas y por eso es bien importante conocerte porque ahora mismo yo volví a vivir hace unos meses un poquito esta experiencia de la depresión nuevamente por una situación que tuve que iba por el punto que tú dijiste anteriormente eh, pero la volví a vivir y supe un poquito más cómo manejarla. O sea, no me quedé en ella. La, la primera vez me quedé en ella por mucho tiempo, dos años es demasiado. Y, y ahorita ya
0: pudiste salir más rápido de ahí.
1: Ahora literalmente ya yo siento que yo puedo. Yo, yo estoy, ok, a veces sí, hay momentos en que yo estoy en mi casa y yo, wow, no puedo. Pero me levanto y vuelvo a hacerlo porque ya sé, ya conozco mi cuerpo, ya yo sé qué me va a hacer bien a mí. Es bien importante conocerte a ti mismo.
0: Wow, wow. wow La verdad es que solo puedo decir wow, porque me, te, te admiro bastante, te admiro bastante para poder haber salido de dos años, dos años de estar ahí diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, y ahora después pasar otra vez ese proceso por meses y decir, yo me conozco, yo sé quién soy, yo sé lo que quiero y voy a levantarme de esto y wow, yo creo que tú puedes decirnos perfectamente. ¿Qué es lo que uno puede hacer para encaminarse al amor propio? O sea, ¿qué podemos alcanzar con llegar al amor propio? ¿Cómo?
1: ¿Cómo podemos llegar al amor propio? Sí. ¡Wow! Yo aún estoy en proceso. ¿No te podría decir, mira, wow, yo soy la persona que más me amo, más me adoro? no, no. Yo creo que nadie. No, pero sí hay momentos en que yo digo wow, de verdad, no quiero ser yo hoy <ríe> pero creo que pasa? sí, pero yo creo que es cuestión de esa misma rutina que te dije anteriormente de tú decirte a ti mismo ok yo voy a ponerme una lista de cosas, voy a ponerme una lista de metas, yo uh -huh. lo que hago usualmente, ahora que tengo muchas cosas y no puedo ni respirar <ríe> hago como un pizarrón Uh -huh. eh, no sé si se dice así en tu país, pero sí, una pizarra, sí, sí. en mi país tampoco se dice así, no sé por qué es, no sé es pizarra, <risa> pero dice pizarra <risa> este, pero las pones como que en una pizarra y yo empiezo, ok, estas son las cosas que tengo que hacer hoy, a veces las pongo por hora pero es por uh -huh. eso de llevar metas, entonces yo empiezo uh -huh. a, a a no dejar que los demás me controlen, una de las cosas que me pasó este año que fue por esa experiencia que conté anteriormente que pasé por un, un, una semanita, dos semanas, no sé cuánto tiempo fue de una depresión bastante fuerte uh -huh. eh, fue que yo me daba cuenta que esta otra persona que era la causa de, de, mi, de mis inseguridades en ese momento una persona que no conocía, pero conocí este mismo año, me comenzó a traer un montón de inseguridades a mi persona. O sea, esta persona, nadie nunca lo había hecho. Y esta persona comenzó a hacerme sentir como que si yo no fuera suficiente, como si yo... Y no lo decía, eran acciones, eran cosas que como que tú te dabas cuenta. O sea, yo, obviamente, sí. porque era mi situación. Y literalmente yo me decía después, ahora mismo... Que ya estoy más abrazando esas cosas y más entendiendo. Yo digo, wow, de verdad yo dejé que esta persona me afectara tanto. Y yo creo que de esta experiencia aprendí a amarme más. Porque me empecé a dar cuenta, ok, esta persona me podía decir tales cosas. Me podía decir, ah, este, no eres suficiente o, o no sabes hacer tal cosa. O tal vez no te lo diga verbalmente, pero me, me lo hacía, me lo, me lo dejaba ver como Ajá, entonces yo me sentía como si yo fuera menos y veía a otras chicas y decía, wow, o sea, yo, ¿cómo yo puedo ser así? Pero no, wow. yo no tengo que ser así, yo no tengo que ser como nadie más. ¿Se entiende? Yo, para esta persona, yo era muy buena, era muy buena. Y, y al parecer esto estaba mal. Y yo empecé a sentir, wow, entonces está mal, entonces no puedo ser así. Entonces. Sí, exacto, entonces yo decía, ah, espérate, tengo que cambiar, tengo que ser diferente, pero no, ahora que estoy en un proceso de entender esta situación más todavía, porque la realidad es que nunca me había sucedido esto, pero estoy uh -huh. agradecida, estoy agradecida que me haya pasado, porque así ahora puedo puedo tener esa fuerza de entender las uh -huh. cosas, pero yo decía, wow, como que me sentía menos, me sentía menos, pero la realidad es que nadie, tiene que ser de ninguna forma, tú eres tú, y no hay nadie que va a igualar eso, y tú no, no tienes, o sea, no hay nadie mejor que tú, si tú eres tú, vas a seguir siendo la mejor versión tuya, eres wow. tú, tú eres una sola persona y eres especial de esa forma, y esa es una de las cosas que yo me digo constantemente, y es difícil porque lo es, constantemente uno se compara con chicas, con cosas, con la vida, uno dice, esta persona tiene más más cosas que yo, hace más cosas. Me pasa mucho en el mundo de la actuación. Hay muchas personas que yo conozco que tienen más más, más, más oportunidades, tienen más oportunidades sí. de poder estar en cosas y que ya es otro tema muy diferente, pero quiero agregar ese punto que te, que te hacen sentir como que wow entonces no lo estoy haciendo bien. Pero es sí, cuestión no. de entender, no, 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 no es necesario, yo soy suficiente. De yo okay. yo puedo y es cuestión de decírtelo a ti misma no sé si mirarte al espejo funciona sentarte en la bañera y tirarte agua caliente y pensar a mí me encanta escribir me encanta editar a mí las cosas que me hacen ser yo es literalmente tomar fotos eh, estar con mi perrito cosas así me hacen entender que yo soy suficiente porque esta soy Así yo, es. yo soy especial, ¿entiendes? Es, es cuestión de ir por ese lado y de esa forma va a ir agarrándolo. No hay manera correcta de hacerlo. Pero es o un sea, cada proceso. quien tiene su
0: proceso diferente.
1: Exactamente.
0: Y hay que aprender es. a conocerse.
1: Por eso es que hay que
0: ¿Cuál es el proceso que tú conoces?
1: Exacto, porque si yo le digo a otra persona, este, no, pero este, levántate a las 6 de la mañana, y a esta persona no le encanta levantarse a las 6 de la mañana, pues no le va a ser igual de bien. Es cuestión de, ok, <risa> sí. conócete primero, ¿qué cosas te gustan? Haz una lista de las cosas que te gustan. Luego que haga esa lista, analiza qué yo puedo hacer de estas cosas que constantemente me hagan feliz. Aunque sea un momento en tu, en tu día que tú te sientas feliz, eso constantemente va a ir creciendo. Cuestión de ponerte metas. Wow. Me
0: encanta. Me encanta, de verdad, créeme que... No, y es importante eso de, de ponerte una meta de algo que te haga feliz en el día, por lo menos una cosita, uh -huh. pero de verdad hay una cosa que te puede cambiar el ánimo todo el día. Entonces, creo que es importante eso, de conocerte, de darte tiempo, de no querer que una persona venga a hacerte feliz, sino que tú te hagas feliz primero a ti para que después venga alguien más y puedas compartir tu felicidad con la felicidad de esa persona, o sea, no depender de la felicidad de alguien más. Bien importante. Porque creo que, exacto, eso eso nos, nos guía mucho a la depresión cuando no recibimos el amor que nosotros creemos yes. que tenemos que, que, que tener, pues, porque, porque a veces decimos, ¿por qué no tengo este amor? Yo quiero este tipo de amor, pero si tú no te lo estás dando, ¿cómo te lo va a poder dar a alguien más? Entonces, y a
1: veces wow. a veces queremos amor de personas que ni siquiera están meant to be, o sea que no están destinadas a, uh -huh. a estar en nuestras vidas Exacto. porque hay personas que simplemente son pasajeras y no me refiero a, a parejas necesariamente, pueden ser amistades, puedo tener una amistad por tanto tiempo sí. y esta persona no significa que siempre va a estar en mi vida so, por eso es necesario tener ese, ese amor contigo mismo que no importa cuántas personas se vayan no importa cuántas cosas tú pases Tú digas, yo me tengo a mí. Si yo me tengo a mí, no importa nada más. Es cuestión de, de, de quererte a ti mismo y de llevar las wow. cosas. Porque a veces igual, a veces uno quiere que esta persona nos quiera o nos quiera de tal forma jamás nadie va a querer de la misma forma no que queremos obligar. no, no se puede obligar y nadie va a querer de la misma forma en que queremos nosotros, porque todos somos únicos so, no hay forma de que nadie va a querer de la misma forma que Diana nadie va a querer de la misma forma que tú quieres Michelle, ¿entiendes? como que nadie, nadie, literalmente es cuestión de no, no pensar constantemente, yo quiero que esta persona me quiera, ¿no? yo me quiero a mí, tú me quieres, pues cool pero yo me quiero a mí y si tú me quieres así, pues eso está
0: súper es como que de... <risa> no, yo sigo diciendo wow <risa> no, de verdad es que, es que wow, me impresiona porque porque todo lo que estás diciendo y todo este proceso, porque no es algo que nosotras nos estemos inventando, es algo que tú pasaste uh -huh. y tú misma estás diciendo, entonces wow te admiro, te aplaudo te gracias, gracias. De, verdad, de verdad de verdad Diana sabes que te admiro bastante, te admiro y no solo por, por este proceso que pasaste, sino por tu vida personal, por los logros que has alcanzado. Gracias. De verdad, est estoy alegre de haber podido grabar contigo y sé que este episodio va a llegar al corazón y al alma de una persona Esperemos que,
1: que gente, sí así va a ser. Y que así si necesitan ayuda nos pueden escribir también porque yo puedo ayudar. Me encanta hablar, ah. me encanta el consejo.
0: A ver, ahí ahí decí cuál es tu user de Instagram. Mi
1: username se dice, es Diana Elinel. Es difícil, pero eh, Diana. Con Y. Con, exacto, Diana regular y el, el INEL se escribe con Y. El
0: INEL y con L al final.
1: Mucha gente sí. no, no lo sabe. Igual así. ahí,
0: ahí lo, lo, lo vamos a dejar para que, para que te puedan ir a hacer. Exacto. Pero de verdad, muchas gracias, Diana. Gracias por, por a haber ti. Estado acá en en este episodio y créeme muy agradecida muy agradecida aprendí bastante yo sé que las personas que están escuchando también aprendieron bastante Pero que sí. y se van a ir con un mensaje muy muy importante Terán. de verdad muchas gracias y qué valiente por haber contado tu historia y gracias seguí contándola seguí llegando a más personas y gracias una vez más por haber aceptado y esperemos que no sea el único episodio sino que yo hablo que mucho, mucho así que que sea mucho más <risas> no de verdad no, y... Aquí vamos a
1: regresar, vamos a hablar. Sí, y esta, esta, este tema puede tener muchos temas más, porque este tema uh -huh. conlleva un montón de cosas que pasan dentro de ese, así que pueden haber muchas otras cosas más que se pueden hablar luego.
0: Pues entonces ahí está, vamos a empezar a planificar para, para, para el próximo Ahí episodio. está. No, pero pero a ti que nos estás escuchando esperemos que te sirva este episodio que le sirva a alguien que tú creas que lo necesite, compartilo entre más personas escuchen este episodio mejor que pueda llegar a, a, a todas las personas que necesiten escucharlo y si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, hazlo en Instagram como concierto del concierto al estudio y en Twitter como concierto estudio, y gracias una vez más, a ti que nos estás escuchando y a ti Diana, y nos escuchamos la próxima semana, Bye. adiós <ríe>